0: Pues es que por esas razones que hemos llamado a Leslie Balbuena, que es politóloga y encargada de enfoque de género en ASOCOEN, que es la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, para plantearle esa pregunta, porque la intención del representante Toro, uno diría, es buena, o sea, él quiere ayudarle a las mujeres que sufren de endometriosis, pero si al final esto puede terminar perjudicándolas más, porque usted dice, tengo endometriosis, y entonces el empleador dice, oiga, esta tal vez me va a faltar más que otra persona que no la tenga. Doctora Valbuena, bienvenida. Hola, buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Esta, ¿Este proyecto de ley del representante Toro, como dice mi compañera Ana Cristina Restrepo, no podría al final, a pesar de querer favorecer a las mujeres que tienen endometriosis, terminar perjudicándolas?
2: Entendemos la preocupación, pero este proyecto es mucho más grande que solamente esta incapacidad. Eh, además, digamos, de la incapacidad, también eh, queremos que existan protocolos para poder pues, precisamente tratar a tiempo esta enfermedad, que se actualice y se capacite el personal médico y que se eduque y se sensibilice a la población en general. Entonces. Eh, pues eh, sería pues, eh, como cualquier otra enfermedad que uno, uno no siempre tiene que decirlo frente a, a tu empleador o pues en este eh, sobre todo en casos como el cólico menstrual que de pronto no es eh, como tan tan sensible en, a, a los empleadores pues la idea es que eh, precisamente podamos llegar a un punto en donde no nos duela o sea antes que eh, llegar
1: a una incapacidad pues precisamente tratarla. Sí, doctora Valbuena, yo para entender un poco mejor quisiera que nos explicara, por favor, qué grados o hasta dónde puede, eh, digamos, obstaculizar la vida normal de una mujer la endometriosis, porque, por ejemplo, en el caso mío yo la tuve, me operaron y ya, y se acabó. Entonces uno diría, bueno, si tiene, pues que la se la opere, pero, pero entonces, según lo que usted nos dice, podría ser peor.
2: Sí, hay algunos casos en donde el cólico menstrual hace que haya ausentismo no solamente en los trabajos, sino también en el colegio. Entonces, creo que podríamos verlo también como un derecho laboral y un derecho a la educación, pues no por tener una, una patología como estas, pues eh, se nos puede eh, de, eh, desemplear o, o no, eh, por ejemplo, atrasar en las materias o en el colegio o, o
1: universidad. Pero hay algo que yo no entiendo, doctora, cómo funcionaría en estas incapacidades, es decir, yo ya tengo endometrosis, entonces yo le aviso a mi a mi empleador que yo ya tengo esto, entonces que yo voy a faltar los días que me llegue la menstruación, porque entonces sería no, que hay veces no, o, o cómo funcionaría, es decir, porque al final si esto es un dolor que a mí me da muy fuerte, yo no podría llamar a mi médico y que él me dé al final una incapacidad, si me dio muy fuerte ese dolor que no pudiera ir al trabajo, como cualquier otra enfermedad.
2: Creo que también las mujeres somos conscientes eh, en qué momentos es incapacitante. La verdad, la, la idea es que no no es que eh, no es que todas las personas que tengamos endometriosis vamos a hacer uso de esta incapacidad. Sabemos que hay cuatro grados de endometriosis, eh, es decir, entre mayor grado es más es más eh, eh, complicado Es decir, que son estas personas las que podrían acceder a esta incapacidad. sí mismo eso es una enfermedad que se puede controlar. Cuando ya está controlada, no vamos a tener que estar necesitando mucho de, de este
1: recurso. Pero, pero para entender, ¿es una incapacidad a priori? Es decir, ¿yo ya la tengo habilitada? ¿Yo decido si la uso o no? ¿O es cuando me da muy fuerte que yo llamo al doctor y le digo, deme la incapacidad? Es que explíquenos un poquito cómo funcionaría en la práctica, que es que estoy confundida.
2: Eh, pues precisamente este es un tema que queremos llevar al Congreso para que se debata y se discuta. Eh, no no pretendemos como imponer que sea una incapacidad permanente, eh, sino que eh, precisamente esta sea una posibilidad para muchas mujeres. No, sí, eh, que se, que, esto se, que precisamente se llegue a un acuerdo para hablar de esto. Y pues creo que también tampoco es lo más importante de la ley, no es la incapacidad sino que precisamente que se trate la enfermedad antes que se grave, antes que nos duela, y eso evitaría precisamente que se, usa, que se use la incapacidad. Okay, si pero nos enfocamos, por ejemplo, en el diagnóstico temprano, que es que muchas, o sea, si nos vamos a los datos de las mujeres con endometriosis, muchas eh, nos demoramos hasta 10 años en que nos den solamente el diagnóstico. Pensemos en qué pasaría si nos dan un diagnóstico temprano, no tendríamos que llegar a que estas mujeres avancen en el nivel de endometriosis y, y que precisamente lleguen a la incapacidad, pero también, pues, eh, es es importante no podemos ignorar una realidad y hay mujeres que no pueden ir a sus trabajos porque tienen dolor entonces precisamente
0: ponernos en, en este en, ¿sí? en en los en los zapatos de de las mujeres. Pero mire, a mí, por ejemplo, me está escribiendo una mujer, una oyente que se llama Andrea, que está escuchando esta iniciativa y dice, Camila, yo tuve eso y de manera muy fuerte, más unos miomas y tomaba dolex o naproxeno, y así iba a trabajar o a lo que tuviera que hacer, que esto también está, sería eh, patrocinar, pues que muchas mujeres no fueran a trabajar cuando pueden ir a trabajar con esta situación, es lo que nos dice una oyente que se llama Andrea.
2: Sí, claro. En el caso de ella, ella puede ir a trabajar y perfectamente no puede, eh, no, no, necesita esta incapacidad. Pero, pues, qué pasa con aquellas personas que sí la necesitan y precisamente no tienen acceso a esta incapacidad y, pues, pierden su
1: trabajo o, o, o tienen que dejar su semestre en la universidad. Sí, doctora Valbuena, pero es que pero es que aquí es, es importante hacer énfasis en dos cosas para entender mejor este proyecto. Uno, ¿qué pasa cuando una mujer no es diagnosticada, cuando no se le diagnostica a una mujer la endometriosis a tiempo? Que hay muchas mujeres que las, se las diagnostican ya cuando van a ser, cuando van a tener hijos y, y no pueden y se dan cuenta que tienen la endometriosis. Uno, ¿qué pasa si no es diagnosticada a tiempo? Y dos, ¿qué pasa cuando una endometriosis es realmente mala, es realmente pues, en un grado que es incapacitante?
2: Exacto, o sea, esta es una, por ejemplo, lo que explicaba en el principio de, de la forma de esta enfermedad. Es un, un revestimiento que se va expandiendo por todos nuestros órganos, puede llegar hasta los pulmones, casos muy fuertes que de personas que han perdido, digamos, partes de, de, sus cuer, de su cuerpo o de sus órganos precisamente por la, porque eso se expande y, y el, el daño que esto causa entonces pues, esto esta incapacidad es pensando en estos casos cuando pero pues la idea lo que digo para como apalear esta este, este, este digamos este debate es que se diagnostique a tiempo que podamos tratarlo a tiempo para que no se lleguen a estos casos tan extremos pero si ya tenemos estos casos pues también tenemos que hacer algo con ellos
0: pues es la doctora Leslie Balbuena, quien es politóloga y encargada del enfoque de género de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, hablando de ese proyecto de ley que se radicó esta semana en el, en el Congreso de la República por parte del representante Toro. Doctora Balbuena, mil gracias por habernos atendido.
2: Eh, muchas gracias Y también pues recordando que nos, nos, pues, no, no podemos como eh, Hacer un estereotipo o De todo de, to, de esta enfermedad para todas las mujeres Hay, Es una de diez No todas las mujeres En esta, en esta enfermedad No todas las mujeres les duele la, la, la menstruación Y pues tampoco todas las mujeres menstruan Entonces es un llamado pues Para que se amplíe el debate
0: Ok, round two Name something that's not boring a laundry? Ooh, a book club